0: Всем привет, это Полина и мой реалити-подкаст «Твои мои, наши дети», подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать-мачехой, а также делюсь историями других людей. Я не смогу посчитать, сколько раз за вот все эти два сезона я говорила в своем подкасте о ценностях и о их ключевом моменте в жизни семьи. И сегодня моя гостья — это человек, который тоже говорит с собой и со своей аудиторией языком ценностей, человек, живущий по принципу позитивного усложнения жизни и осознанности, Малика, Малика, привет. Полина, привет. Спасибо, что пригласила, мне очень приятно. Спасибо, что ты пришла время. А кстати, хочу всем слушателям сказать, что мы первый раз, наверное, с командой пишемся в 6 утра. Пришли в 6 утра, записываемся в 7 утра, потому что действительно разница во времени. И мы из Краснодара и Малика в Австралии. Ты, кстати, в каком городе? сидный Сидней. Малика, я тебе за кадром говорила, что нужно, чтобы слушатель да, тебя представил, и расскажи немножечко о себе.
1: Угу. Всем привет еще раз. Меня зовут Малика, мне 31 год, я замужем, и моей дочери вот-вот исполнится 3 года. Я блогер. У меня 130 тысяч подписчиков в Инстаграме. Я рассказываю про иммиграцию в Австралию, как я переехала, а здесь я живу уже год ровно. И так как я выросла в Инстаграме на Reels и понимала, как работают алгоритмы, у меня есть проект в Аурилске, я обучаю людей продвижению в Инстаграме и строю комьюнити сообществ вокруг как раз тех ценностей, про которые ты говорила, что обучаю не только зарабатывать, но то, что модно сейчас говорить, проявляться. Вот. Живу в Сидне, мы готовились к этой иммиграции в течение пяти лет, сдавали экзамены, подтверждали профессии, потом я забеременела, случился COVID, все заморозилось, мы думали, что мы переедем в Австралию, и я рожу здесь ребенка, но уже сейчас назад, смотря, я понимаю, что все случилось к лучшему. Дочь моя родилась в России, мы первый год прожили в России, и когда у меня закрутилось все с Инстаграмом и с Vaureals, нам внезапно пришло приглашение, мы за три месяца собрали вещи и переехали. Это был декабрь 2021 года, мы карантин просидели в Новый год в Австралии, мы смотрели из карантинного отеля, я вам напоминаю, что он нас когда-то ковид был, на салюты, встречали Новый год, у нас был отель, который охранялся полицией, потому что нельзя было выходить, и с этого началась наша жизнь в Сиднее. И про это я отчасти транслирую, рассказываю про эмиграцию, как это происходит, про адаптацию, язык, культуру. Но больше это все перешло в какие-то личные темы. То же самое позитивное усложнение жизни, образ мыслей, да, и вот это желание не ждать, что с неба упадет что-то, а проявлять инициативу и самим как-то усложнять и украшивать свою жизнь.
0: Кстати говоря, по поводу позитивного усложнения жизни, как этот в
1: принцип укладывается в материнство? У меня нету такого прям, знаешь, Жесткого разделения материнства и моя жизнь. Для меня материнство два момента. Первое, счастлива мама, счастлив ребенок то есть позитивное mm -hmm. осложнение жизни для меня это про меня, а не про мою дочь. И я больше, возможно, что я, про что я думаю, что заразить ее своим образом мыслей и дать ей с детства видеть разный опыт. Вот. Ну, это первый момент, а второй момент для меня, материнство, как я это воспринимаю, это очень красивый жизненный опыт, потому что к 30 годам я думала, я все про себя знаю. Родился ребенок, и гормоны ударили, и ценности поменялись, и по-другому смотришь на то, что важно и не важно. Вот. И это для меня про какое-то удовольствие. То есть это не, знаешь, осознанное материнство, где я развиваю своего ребенка, там, занимаюсь, чтобы она билингвом у меня была, английским. Нет, это чуть-чуть про другие вещи. Я просто наслаждаюсь тем, что я мама. Я очень ценю mm -hmm. и пытаюсь уловить момент то, как она растет, потому что это те мгновения, которые вряд ли повторятся. Ну, они, понятное дело, они не повторятся. Это самое важное для меня. Вот. То есть для я смотрю на материнство чуть-чуть по другой призмой. Но вот позитивное усложнение жизни это про, больше про лайфстайл именно мой. То есть к дочери, к дочери я вообще никак не лезу. По мне все, что я делаю и про что я думаю, это дать ей свое время, дать ей свою любовь и показать вот это состояние, что что бы она ни делала, мама ее любит за то, что она просто существует. Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст.
0: Откуда это во мне? Подкаст исследований, как мы стали самими собой. Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда этого мне». У тебя все-таки ребенок, он маленький, угу. все равно маленький, три угу. года, и, наверное, если мы говорим в рамках переезда, то сейчас сложно понять, как на нее это влияет. В большей степени это влияет на отношения между мужем и женой. На самом деле очень многих останавливает такие действия, как переезд в другую чужую страну, на другой континент. И мне бы хотелось, наверное, чтобы ты как раз-таки поделилась в рамках подкаста, как это сказывается, например, на отношениях в семье. Были ли сложности, сталкивались вы с мужем? Потому что тут еще и маленький ребенок, да, ребенок, который уже, в принципе, адаптирован, лишь бы ты была. Uh -huh. Маленький ребенок, мама есть, и он уже адаптирован. Но ты сама понимаешь, что тебе столько нужно делать, а у тебя, например, младенец на руках вот, вот эти все моменты, если ты поделишься, как вы справлялись, было бы очень здорово.
1: Ну, смотри, первое, если мы говорим про иммиграцию, самое важное, чтобы оба партнера этого хотели. Если один партнер переехал в качестве компромисса, то скорее всего тогда могут быть конфликты. Mm -hmm. Для нашей семьи это было обоюдное и осознанное решение, и у нас не было конфликтов и страданий потому что мы оба четко понимаем почему мы переехали а сложности были от того что в целом случилась иммиграция новая среда нужно документы готовить разбираться как здесь работают садики да, все все там не знаю медики получать местное медицинское обслуживание плюс 22 год в целом был на стресс очень сильный и я еще и проект активно развивала от этого от просто от той нагрузки что-то одно сделать сложно, просто переехать. А тут сразу три 4 фактора одновременно происходят. Это первое, второе, что про мужа такого, что важно. Я помню, когда-то эту фразу сказала по понарошку. И я абсолютно согласна. Самое главное в планировании ребенка выбрать правильного папу. У нас в целом отношения с мужем такие, что нету понимания, что там вся ответственность на мне, а муж помогает. Угу. Мы партнеры, у нас ребенок, мы оба чувствуем за него ответственность и мы друг друга страхуем постоянно. То есть я за этот год Ну отчасти, почему он хорошо прошел? Потому что муж очень много помогал. И муж помогал не потому, что я его попросила, потому что это тоже его дочь. Но это какие-то вещи, которые выстраиваются, и вы об этом договариваетесь в целом в отношениях, еще до того, возможно, как ну, вы решились на ребенка. И потом мы очень как-то по-взрослому и зрело отнеслись к рождению дочки, потому что сколько мы лет вместе были до того, как она родилась? Семь лет. То есть это было очень mm -hmm. такое решение от изобилия, когда мы поняли, что мы побыли вдвоем, мы попутешествовали, мы уже, мы уже чувствуем, что какая-то у нас есть экстраэнергия, и мы ее пихаем куда не надо, и нам просто нужен ребенок. Вот, Что мы уже готовы отдать это какому то следующему человеку, и так, ну, и так мы решились на дочку. Поэтому в этом плане в сложности были именно от нагрузки, то, что она большая. но... В секрет в том, что 50-50 с мужем. Но 50-50 — это не то, что я сегодня час с дочкой, а завтра ты час с дочкой. Знаешь, такое есть. Или я сейчас поехала на конференцию, на два дня уехала, а ты с дочкой будешь один. Значит, когда я вернусь, ты куда-нибудь уедешь, и я буду с дочкой одна. То есть люди ну, делёжки часто... нет, это здорово. Да, да. Да. Лю да. Люди иногда ждут uh -huh. вот тако такого отношения. Нет, есть потребность у нашей семьи, у нашего корабля. Вот Надо уехать на конференцию. Возвращаюсь, с тобой все классно, со мной классно. Очень важно, знаешь, какой момент отслеживать? Чтобы это не превращалось в жертвоприношение, чтобы это не было, знаешь, ну вот тот, кто с ребенком занимается. Что мы делаем, мы отслеживаем состояние друг друга, если видно, что задолбался. Это же часто просто от усталости какая-то нервная вот это нервное напряжение происходит. Очень важно, чтобы один другому сказал. Я могу спокойно мужу сказать, «Ребята, вы классные, но я от вас устала». Ну и с дочкой сидеть, и с, и с мужем прямо сейчас. Мне надо побыть одной. И я могу взять и уйти в другую комнату и там и 10 минут полежать. И это то, что я требую все время от мужа. Если вот он с дочкой. «Пожалуйста, скажи мне, что ты устал». И у него в какой-то момент он может сказать, «Я устал». Потому что вот то вот этот нервный срыв, который мы на ребенка переводим, это же тупо наша усталость. И когда я вижу, что мы, мы не идеальны, мы все грешим, мы все срываемся, и когда я вижу, что ну, вот такие ситуации, где я срываюсь или муж, я стараюсь, мы оба стараемся их пред, ну, увидеть заранее. И поэтому позиция «я устала очень классная. Вот. И мы на этом этапе уже решаем вопрос. Если муж говорит «я устал», значит, я бросаю все свои дела, и занимаюсь дочкой. То же самое, если я сказала, я устала, то есть это какая-то, значит, приграничная зона в стиле на 80% энергии уже с, ну, сожрали. Значит, это время перестроиться, потому что семья — это приоритет. А
0: скажи, у тебя сейчас дочка ходит в садик австралийский? Да,
1: да. Вот прямо сейчас в нем. Через час будем забирать.
0: Там, как в Европе получается, что вы должны предоставить, что вы заняты люди, или ты, в принципе, можешь ну, документ, что ты работаешь. Знаешь, в Европе есть. Вот если ты не работаешь, ты со своим ребенком. Если вот ты, значит, работаешь, то можешь ребенка отдать в садик.
1: Нет, про такое я здесь не слышала. Здесь, здесь mm -hmm. просто очень дорогие сады. Наш сад стоит. Ну, я сейчас совру ну, где-то 160 долларов в день. Это у нас 8 тысяч рублей в день он стоит. Это много, даже для австралийцев много. И как здесь происходит поддержка, что если у вас есть вид на жительство или вы граждане, в зависимости от вашего заработка, государство возвращает что-то вроде до 70% обратно. То есть вы платите намного меньше. Угу. Но чтобы получить вот эту субсидию от государства, ну, вы должны работать и... Ну, Легально здесь находиться, ну, иметь ВНЖ или иметь визу. Я думаю, что такие вещи лучше уточнять где-то в Гугле. Вот в нашем случае у нас сейчас вид на жительство. Мы имеем право, в целом, даже если бы не было вид на жительство, мы бы просто сходили в садик, наплатили всю стоимость. А так у нас есть какой-то маленький процент, который государство нам
0: возвращает. У меня тут еще такой вопрос: давай с тобой порассуждаем: все-таки ребенок маленький, но будет расти и mm -hmm. будет расти в другой стране, в другой культуре, mm -hmm. с другими людьми. Вот ты сама скажи, переехала, ты привыкла к окружению, к людям, они все равно же отличаются от России. Было ли тебе легко перестроиться?
1: Да, mm -hmm. мне культурно здесь очень комфортно, потому что я mm -hmm. очень открытая, позитивная. И мне нравится культура, где посторонние люди все равно добры друг к друг другу, когда вот эту вот доброту ее не надо заслуживать, она де-факто есть. Здесь очень классный баланс работы и жизни. Здесь принято отдыхать. Я сейчас ехала на подкаст так, э, домой, возвращалась. И таксист меня спрашивает, ты все, ты закончила на сегодня работать. Время было 2 часа дня. То есть для него нормально, что человек поработал до двух часов дня, и сейчас все. Он на весь день отдыхает. И таксист мне рассказывает, на каком... Он везет меня на мой район, какой-то классный район, что он туда приезжает на пляж с семьей отдыхать, и мы это обсуждаем. Посторонний человек. Открытая классная беседа. Поэтому в этом плане перестраиваться не надо было. И я вижу, что ну, моей дочке здесь суперкомфортно. Когда мы только переехали, первое, что она сделала, она сняла обувь и пошла босиком. Потому что в Австралии ну, в Австралии принято ходить босиком. Здесь многие ходят босиком. И когда она разылась, я сказала, да, этот человек попал в свою среду. Я могу какие-то интересные моменты про садик рассказать? Потому что садики... Да, давай, давай. Да. Потому
0: что это интересно, что вот в Австралии происходит. Да. Что если Я тебе говорю, Европа, ты вот uh -huh. должен в пред... Швейцарии да, предоставить. Ты работаешь, тогда ты можешь отдать ребенка в сад. Да, садики... Понятно.
1: Что меня удивило, к примеру, здесь в сад можно попасть, кажется, с полугода, с шести месяцев, потому что здесь маленький декрет. Мы дочь отдали в садик в полтора года маленькие группы. И интересно проходила адаптация. Во-первых, меня, к примеру, внутренне штормило и гормонально, в том числе, когда я дочку отдавала. Это было очень больно, и я рыдала. И, знаешь, это, mm -hmm. это тоже какой-то был этап сепарации. Но очень красиво происходила адаптация, потому что я в течение недели каждый день ходила с дочкой в садик там, это у них называлось морнинг-ти, там на 10 минут, на 30 минут, на час, на два. И я видела, как они взаимодействуют. Первое, что там несколько групп находятся вместе в одном помещении. И все в стекле, что все друг друга видят. Есть культура, что дети более старшие обучают и помогают ухаживать за детками более маленькими, да, ответственность прививают. В группе где-то 15 человек, на них 3-4 воспитателя. И так как в Австралии дорогой садик, и дорогие зарплаты. Эти воспитатели очень любят детей. То есть они пришли не из нужды, они пришли из состояния до да, такого изобилия, что им это нравится. Воспитатели есть девушки и есть парни. Короче, у них есть детские платья сказочные, что ты можешь там белоснежку одеться в золушку. И что я удивилась, я удивилась, потому что я этого никогда не видела, но я считаю, что это правильно и нормально. Маленький мальчик одел Платье Золушки. И они не против этого. У ребенка есть любопытство, он одел попробовал, походил его отпустила знаешь, какая-то такая легкость. Что мне очень понравилось, и что, для, э, что я увидела здесь я не знаю, есть ли такое везде, потому что я не могу сравнивать с Россией, потому что у меня ребенок никогда в сад в России не ходил. Только у меня, да, есть там опыт 25-летней давности. Здесь принято обнимать ребенка. Вот ребенок может любой подойти к воспитателю, просто, просто попроситься на ручки, ему захотелось обняться. И когда вот это вот семь дней адаптации, они больше были по мне не для дочки, а для меня. Потому что я увидела, как они относятся, и меня отпустила. И я это спокойнее восприняла. И когда сейчас мне друзья спрашивают про садик, садики, все время им говорю, вы представляете, здесь нормально обниматься. Я отвожу, отв... у меня в основном муж отводит дочку в сад. Ну вот я пошла и отвела дочь, и дочь расстроена, что она прощается с мамой. Но она не бежит ко мне и не говорит: там, "Мама, мама, пожалуйста, останься". Она идет, обнимает свою воспитательницу, и они вдвоем грустно обсуждают: "Да, мама уходит, очень жаль". Но мама вечером придет. То же, что у меня, я, в чем я была не права, и они меня здесь научили, и потом подписчики мы искали, что действительно это так правильно, когда я только оставляла дочь, как и ну, вот первый раз в садик, Что я хотела сделать? Я хотела, чтобы она игралась, а я исчезла. Быстренько. И убежала. А воспитатели мне сказали, так нельзя. Она должна увидеть, что мама уходит. Она будет плакать, но она должна увидеть, что мама ушла, и знать, что мама вернется. И потом мне подписчики рассказывают историю, что, да, действительно, я помню, как там, меня в три года, в пять лет оставили в садике. Мама сказала, вернусь через пять минут. Исчезла на весь день, и я весь день просидела у окна. То есть какие-то вещи... Некомфортный мне и для моей психики, а именно комфортный для моего ребенка. Вот такие мелочи ⁇ это то, что я замечаю в садике, что меня восхищает. У нас прекрасные отношения с менеджерами. Здесь по-другому построен сам трекинг за ребенком. Здесь мобильное приложение есть. Присылают фотографии, отчеты. Мы знаем, какие песенки они поют и играют. То есть, ну, то, что это не в WhatsApp, а специальное приложение есть. И было очень забавно. Ну, это, да, здорово, что они, конечно, используют такие моменты. Да, и было, знаешь, забавно. Они прислали нам с мужем одновременно в телефон и предупреждение, что с нашей дочерью что-то случилось. И мы друг другу сразу начинаем звонить, потому что мы испугались. Мы открываем приложение, оказывается, она порезалась. И они присылают фотографию пореза, что случилось, огромный текст. Да? Просто вот культурно какие-то вещи, в том числе, мне кажется, это юридически, они отличаются, но для меня они отличаются более в позитивный лад, чем в негативный. У нас дочка говорит на русском, и это ее основной язык, потому что семи... ну, мы разговариваем на русском, а английский она потребляет, да, использует только в саду. Когда мы пришли, это было очень мило, что воспитатели скачали себе фразы на русском языке, пытались пользоваться Google переводчиком. Но по факту, что сработало именно для адаптации, к нашему большому счастью, оказалось, что в соседней группе есть русскоговорящий воспитатель, и она помогала первое время там подгузник менять, просто что-то объяснять. Сейчас у нас дочь все равно говорит по мне хуже других детей на английском, но ну, действительно, огромный прогресс был за год. Она поет песни. Мне кажется,
0: для детей это не так важно. Да-да-да. Ну, у меня Сейчас дети, мы куда-нибудь переезжаем, переезжаем, они там быстро какие-то слова ловят,
1: да. на пальцах показывают. Ну, вот это вот, знаешь, само mm. именно флоенс. Я вижу разницу, но я при этом, при этом вижу большой mm -hmm. прогресс. И я знаю, что мне вообще делать ничего не надо. Ее мозг и психика сама разберутся. А я, наоборот, задача говорить с ней на русском, чтобы русский сохранить. Потому что это только сейчас кажется, что типа она английский знает хуже, чем русский. По факту, там еще полгода. По факту она может потом знать английский лучше, чем да. русский. Естественно. Не, она, в среде она, она да. она так и будет. Она так и будет, и поэтому угу. я за это не переживаю. Я думаю о том, как сохранить текущий язык.
0: Вернусь к своей паджерице, угу. которая как раз-таки живет в Австралии сейчас. Она прям, ей тяжело. Вот, хотя она уже взрослая, да, и она говорит, блин, настолько отличается культура. И ты ко мне рассказываешь, они такие все позитивные, они такие все добрые. И, а мне Валентина говорит, блин, они
1: постоянно отдыхают. Да, здесь очень, здесь очень мало стресса. Я говорю, ну... И мне кажется, отчасти с этим связано продолжительность жизни. Я, это удивляет. Это удивляет, что здесь не стыдно отдыхать. Вот, вот какое-то внутреннее угу. ощущение. Но я не могу сказать, что здесь все позитивные, расслабленные точно. Вот -то
0: расслабленные, да-да-да, вот про расслабленность. Угу. Вот, все верно, ты меня поправила, потому что даже не в позитивности. Она говорит, и, и Валентина говорит, я что-то вот иногда вроде бы как хочу вот с ребятами, да, своего возраста коммуницировать. Естественно, там интернациональная этот университет, угу. там много кто из Европы, из разных стран, той же России. И она говорит, вот начинаешь, а потом тут вот уже с местными, либо ребят, которые уже тут долго живут, или про местные, стрелительные, и и она говорит, они какие-то вот все расслабление Но она же приехала, во-первых, а, после России, б, после Европы, и там совершенно другой заряд. Я говорю, Валентин, ну ты все равно перестраивайся, учись, и вот, ну, познавая страну, что это насмотренность вообще, будешь ты в Австралии оставаться, не будешь. Вот она, например, для себя решила, что она переедет из Австралии в Европу, вот в магистратуру мы собираемся ей помогать во Францию она хочет, угу. ну вот вот что-то ей туда оттянет, и опять же говорю, пока у тебя есть возможность путешествовать и выбирать, где ты хочешь жить, вот выбирай и у нее вообще я считаю, что у ребенка я ее считаю своей, потому что она ну, жила со мной и я думаю, блин, это так здорово. У нее такие адаптационные силы <laughs>, вообще на все. Я думаю, у меня вот вообще так не Им Периодически, когда она рассказывает, что она про проходит, я думаю, блин, ну это здорово. А здорово, кстати говоря, адаптационные все эти механизмы из-за того, что вот у нее есть мы, родители, да? Mm -hmm. И причем родители и мама, и папа, и вот мачеха уже, и вот вся вот наша такая семья. И эти все механизмы адаптации выстроились все-таки изначально в семье. И сейчас, где бы она ни была она вот этими механизмами умеет пользоваться, да, и это тоже большая вещь, это... я всегда говорю, что такие адаптационные механизмы, они растут из того, как тебя воспитывали, Слушай, насколько ну... ты будешь реагировать на изменения в окружении, ну, в окружающем мире
1: Это можно прям подискутировать, потому что, ну, классно, что так получилось, да, ну, у вас, и в целом, когда получается, а что делать, когда такого семейного бэкграунда нет, все равно, что адаптироваться приходится, вот
0: и... Да, приходится. Да. Ну, возможно,
1: другими механизмами. Просто да, ну, то есть, там как... разные там моменты. В целом, угу. я огромный плюс вообще в целом, да, глобально. Плюс поддержки семьи и выстроенное детство идеальное. У меня, знаешь, у меня... Да,
0: там какое идеальное. Слушай, родители развелись. У нее, не могу сказать, что идеальное. Она ну... там, наоборот, натерпелась. Ты знаешь, я, извини, ребёнок, у меня блоги, кто-то мы записывали, да, девочка говорит, слушай, у меня... Была семья такая, думаю, Господи, куда я попала вообще? У меня там мама, значит, у меня есть тёща, у меня есть мачеха, я то там поживу год, то тут поживу год. И вот я ее слушаю, а я же ее слушаю как взрослого человека, мне интересно, у меня что же тоже дети, тоже со мной живут, то, значит, как к папе пошёл, да, она тоже, то с нами, то с мамой, то есть дети с пакетиком, грубо, грубо говоря, несколько домов имеют, да, но ты вот я, например, выросла в полной семье, у меня все вот рядышком, и я не представляю, как мой ребенок на это все внутренне проживает. И она такую классную фразу сказала, она говорит: "Зато сейчас я". Пойду я любых людей. Я, ну вот настолько она выросла внутри себя в коммуникации, ну, поняла, насколько угу. вот ей приходилось, здесь к отчему подстраиваться, здесь к мачехе, тут какие-то братья сестры появились. И она говорит, что сейчас мне вообще пфф, ничего не страшно в плане там общения. И я думаю: ну блин, потому что человек, просто, как ты правильно сказала, берет хорошее, видит хорошее да. вот, из всех а ситуаций.
1: видишь, Я больше к тому, что в целом. Каждый из нас считает, что что-то в семье... Ну, не каждый, но часто бывает. Что-то не то, mm -hmm. где-то где не добили, где-то было не идеально. Это не главный аргумент для переезда и для адаптации. Вот по мне, особенно когда переехала mm -hmm. и смотрю здесь на эмигрантов, очень важно чувство внутренней ответственности. То есть поддержка внешняя — это круто, и это бонус если она есть но вот это вот внутреннее состояние что все зависит от меня и мне надо здесь адаптироваться развиваться разбираться со своей психикой да это ключевое то, А то иначе выходит что Такая, чуть-чуть жертвенная, знаешь. Ну, идеальной семьи у меня не получилось. Там что-то друзья никто не поддержали. все надо страдать. Нет, надо просто вставать на ноги и, и, и разбираться со своей жизнью. Как ты вот относишься к такому мнению, что, например,
0: люди, которые меняют mm -hmm. страну, неважно, mm -hmm. какую на какую, вот, они приезжают, например, и уже там полностью поглощаются культуру той страны и, например, забывают про культуру своей страны. вот Я, например, за то, чтобы... Вот, вот, как ты правильно сказала, я хочу, чтобы мой ребенок там говорил на русском, mm -hmm. но ну, это вообще классная тема, когда ты вообще считай, классная тема, когда ты много чего знаешь, mm -hmm. вот ты вот, можешь это использовать. Но при этом, при всем, все равно бывает иногда: тебя воспитывали по одной системе, например, ты, ты приезжаешь в другую страну, и там воспитание детей все равно по-другому. Вот как это все интегрировать внутри своей головы все таки привыкнуть. Ну, ну ты видишь, ты ещё ты молоденькая такая, мне кажется, это у вас быстро все интегрируется. Мне кажется, если я сейчас с мужем перееду, у нас так чуть-чуть будет потяжелее Слушай, ну,
1: возраст — это понятие относительное. Люди в 50 ну, лет согласна. с ветром в жопе могут быть. А могут в 25 mm -hmm. быть вполне адекватные mm -hmm. и взрослые. То, что ты говоришь про корни, по мне, это все про категоричность. Какое-то, знаешь, типа, я обязана, значит, выучить, оставить русский. Я не обязана, вообще без разницы. Каждый человек это решает по-своему. Что я для себя поняла, что вот про эту категоричность: это пытаться забыть культуру России, а я еще по национальности казашка, или отрекаться там от Казахстана. Это в первую очередь что-то... Пытаться быть против чего-то, что внутри тебя, то есть против самой себя идти. Это уже часть твоей природы. И это принимать, любить или леять, и хранить, и уважать — да, это в первую очередь про, в том числе про какую-то заботу и уважение к себе, потому что вот эти вот, знаешь, чуть ли не генетический код, да, физически это ощущается. Часть, Россия ⁇ часть моей культуры, Казахстан ⁇ часть моей культуры. Я это не отрицаю, мне приятно об этом говорить и, и быть шире, чем там, не знаю, одна страна. Но при этом я спокойно с уважением отношусь к тем, кто вообще полностью интегрировался говорит на английском, потребляет только англоязычные медиа, это тоже путь. Вот. Как-то у меня нету одного ответа. Я, например, я против из такого. Я не понимаю, когда люди переезжают в другую страну, но полностью оставляют свою культуру и не принимают mm -hmm. местные праздники. Именно с точки зрения в Тулу со своим самоваром мы без переезда мы забираем не только инфраструктуру нового города и плюшки, да, но у, мы уважаем местные традиции. То есть я за то, чтобы просто всех уважать и всем разрешать 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 жить свою жизнь, да, и быть вот этой вот многокультурность оставлять по возможности. То есть я, мне просто не нравится категоричность каких-то вещах. Слушай, я с тобой абсолютно соглашусь. Мне кажется, когда мы
0: выстраиваем категоричность, это то же самое ограничение, те же самые принципы, которые нам не позволяют не адаптироваться к ситуации, не быть гибкими, не быть коммуникативными. Понимаешь, это все вот про это. Это очень здорово, что ты об этом говоришь, и ты это замечаешь. Вообще, ну как, отмечаешь да, для mm -hmm. своих каких-то действий. Есть миф, что Австралия вся страна такая, которая всех принимает, и поэтому там очень легко адаптироваться в плане любой культуры и свою тоже нести в массы.
1: Офи... Это миф или реальность. Официальная статистика Австралии: каждый второй mm -hmm. человек, кто живет в Австралии, или родился за границей, или там родились его родители. Mm -hmm. Это означает, что 50% иммигранты или семьи-иммигрантов. И одновременно mm -hmm. ты чувствуешь себя чужим, потому что ты пришел в культуру, а здесь уже все настроено, и чувствуешь себя своим, потому что здесь все такие.
0: Вот, вот я вот что-то подобное Вы... слышала: думаю, ну, блин,
1: классно, все-таки такая история. Да, это про diversity, это про принятие. Это все сводится к тому, что ты разрешаешь людям каждому жить свою жизнь. Я бы это вот, я знаю, сейчас вот емко так бы объяснил. А так, да, принятие, уважение, и это где-то и на федеральном, мне кажется, уровне, просто в обществе. Но мне кажется, опять же, это же может быть везде, вот, в любой стране. Это часто завис зависит от окружения, которое мы выстраиваем, потому что в Краснодаре у меня был шикарный круг общения, и остается, и там тоже было принятие всех друг друга. Вернусь к
0: миграции, скажи, пожалуйста, вы вот определили, что Австралия это конечная точка или нет такой определенности? Или, в принципе, все может поменяться, и вы можете путешествовать и дальше? Потому что все равно позитивное усложнение жизни mm -hmm. <laughs> это тоже, мне кажется, часть каких-то выдумок, переездов
1: и приключений. Про Австралию, но в рамках жизни я бы пожила где-то еще, потому что жизнь одна, и хочется получить разный опыт. Но вот так, что строить семью, да, и где-то вот как твой маяк, твое место, где дом, нас Австралии сейчас полностью устраивает. Но вот. вот это примерное ощущение, мне кажется, как как раз у вот твоей пачерицы, Но она захотела в Европу. То есть поэтому я, знаешь, захотим в Европу, поедем в Европу. Захотим в Россию, в Казахстан, куда угодно. В этом же, в этой свободе есть очень много жизни, есть много позитивного усложнения жизни. Кто его знает, что мне захочется в 50-60. Вот. Но на, на текущем этапе именно с дочкой... Пока она маленькая, там в школу пойдет. Ну, ну, нам здесь комфортно. У меня к тебе,
0: наверное, такой вот вопрос: все-таки: Что для тебя быть мамой?
1: М -м Два момента в голову приходят. Первое это безусловная любовь. Ты благодарен за то, что человек просто существует, и тебе уже от этого приятно. А второе чувство ответственности вот ответственность и любовь. От ну, ответственность за жизнь. Мне кажется, это тоже даже больше где-то биология, чем я себя био настраиваю, потому что это другой, да, человек другая личность, там у него свое мнение, своя жизнь, но при этом все равно эта ответственность, которую ты чувствуешь постоянно, она тебя тоже каждый день массажирует. Вот безусловно любовь и ответственность. И у меня, знаешь, у меня таким такой красной
0: ниточкой во всех эпизодах это действительно так абсолютно разная история со всеми моими гостями, абсолютно разные жизни, абсолютно разные ситуации, как они из них выходили, хотя бы казалось бы, да, вот тоже семья, дети, все как бы должно быть похоже, но и мы все к одному всегда приходим. Самое важное, правильно ты сказала, это тоже мой принцип, был всегда, Даже когда я там развелась, я думала, все равно счастливая мать, счастливый малыш. Это вот самое первое, что, наверное, ты произнесла в нашем эпизоде. Uh -huh. Это супер. Вот. А второй момент, к которому всегда приходим со всеми, я думаю, ты тоже согласишься, самое важное — быть взрослым. Это про ответственность. Uh -huh. да? То есть, когда ты позволяешь себе и сконтролируешь, что ты взрослый, то Ребенку очень повезло, он в этот момент просто ребенок. И это дает ему счастливое понимание детства, да, когда все роли расставлены на свои места. И вот все, все в твоих словах было: понимаешь, неважно, где мы сейчас, в Краснодаре, в Австралии или где-то еще это главное, что ты ощущаешь себя. Взрослым ответственным, а самое главное, любящим родителям. Для ребенка больше ничего не надо. Это самый лучший путь его адаптации. И все, что ты говорила, это как раз-таки про это. Спасибо тебе, Малика, за то, что ты поучаствовала в подкасте, что ты поделилась своей историей, что люди могут посмотреть на другие разные грани, как, когда и переезд, и когда все. То есть ничего никогда не меняется, когда ты просто любящий человек, любящий родитель.
1: Да, полностью согласен. Не важна страна, ничего не важно. Главное — внутреннее состояние. И от этого уже семья и материнство. Спасибо, еще раз, Полина, за эту возможность. Мне было приятно поговорить на эту тему. Материнство это та часть, наверное, которую я не раскрываю в блоге, потому что и так очень много есть о чем поговорить. Но это часть реальной жизни и очень приоритетная. В плане когда что-то в жизни случается, ты в первую очередь, да, где-то по ценностям, ставишь семья, потом уже работа и другие вещи. Я про детей говорю часто, что это массаж души любовью, когда ты на них смотришь, тебе уже хорошо. И, наверное, для меня материнство один из самых красивых опытов, которые я переживала, потому что он другой. Он не только рациональный, он очень эмоциональный. И там так много чувств внутренних и какого-то ну, просто нового опыта, что я даже сама себя лучше узнаю. Это не про то, что даже про дочь, про семью. Я, я себя как человека узнаю по-новому только от того, что у меня этот опыт появился. Это очень интересно, поэтому на эту тему классно говорить. Да, здорово. Так что говорите
0: об этом, слушайте другие истории и будьте счастливы. Спасибо, Малика, и всем пока!